0: الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم والطغيان وأوعد الظالمين بالعقوبه والخسران وجعل دعوه المظلوم مستجابه لإقامه العدل والميزان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أدار أفعاله وأحكامه بين العدل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بن أدنان صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Hadirat Allah jalla wa atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini hari Jumat kita bersama-sama hadir di majlis hadir di masjid dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan melaksanakan tugas kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh para sahabat para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan dan berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada jamah sekalian agar senantiasa Menjaga keimanan dan ketakuan kita serta meningkatkan kualitas iman dan ketakuan serta amal saleh kita. Semoga dengan usaha yang kita lakukan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mengakhiri hidupnya dalam kebaikan. Maasharul muslimin, rahimani, warahmatullah. Sutuharin Nabi saw pernah bertanya kepada para sahabat. ketika berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man ya'khudhu 'anni ha'ula'i al-kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu <tukuh> man ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang ingin mendengarkan dan mengambil kalimat-kalimat yang aku sampaikan lalu dia mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu fakultu dan aku berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu lalu Rasulullah mengambil tanganku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan ta'adda hasran fa fa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima hal. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maharima, takun nas bima takun nas wa ahsin ila jarika takun wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lima hal. Yang pertama Hindari segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalian akan menjadi hamba yang tak tertandingi. Ridho terima dengan sepenuh hati apa yang telah Allah bagikan untukmu. Maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Maka engkau akan menjadi seorang mukmin Cintailah orang lain. Seperti apa yang engkau inginkan untuk engkau dapatkan Atau yang engkau cintai untuk dirimu sendiri Maka engkau akan menjadi seorang muslim Jangan perbanyak tertawa Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati Dari lima perkara ini Satu yang akan menjadi tema kita hari ini Pada hari Jumat ini Yaitu bagaimana meraih prestasi menjadi hamba-hamba yang terbaik Menjadi hamba-hamba yang tak tertandingi. Ma'asyar muslimin Rahimani wa rahimakumullah. Dua tugas utama bagi kita seorang hamba dalam kehidupan ini. Yang pertama menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua menjauhi segala larangan-larangannya. Jika seorang mukmin mampu melaksanakan dua titah Allah ini. Maka sungguh manusia itu adalah manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. dan dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Jika seseorang ingin bercita-cita menjadi seorang hamba yang tak tertandingi, kita tidak hanya menitik beratkan amal kita pada peningkatan-peningkatan kualitas kita dengan hanya konsentrasi melakukan amal-amal soleh saja, tapi di sisi lain kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juz'un la yata jazza. Dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan Karena ternyata Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Akan besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai Ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia tersebut Jika seseorang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Jika seseorang itu mengabaikan apa yang diharamkan oleh Allah Dan di sisi lain dia melakukan amal-amal ibadah maka dampaknya pun besar terhadap nilai dan kualitas-kualitas ibadah tersebut. Maka salah satu yang menjadi syarat utama menjadi manusia-manusia terbaik sebagaimana yang dikutip di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ittaqil maharima takun nas. Hindari, jauhi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh engkau akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik Hamba-hamba Allah Ta'ala Yang senantiasa Menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah SWT Tentu menjadi sebuah pertanyaan Kenapa kita mesti harus menjadi hamba yang terbaik Karena tidak ada cita-cita tertinggi bagi orang-orang yang beriman Kecuali menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah SWT bahkan Allah seringkali menyebutkan banyak di dalam Al-Qur'an hendaknya mencapai keberkahan kemuliaan di sisi Allah itulah yang mesti harus dikejar dan setiap orang harus memiliki jiwa-jiwa munafasah bersaing di dalam menjadi orang-orang yang terbaik fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun dan surga serta kemuliaan-kemuliaannya itulah yang layak bagi setiap orang untuk saling bertempur, berperang dan masing-masing -masing saling memperjuangkan diri untuk bisa meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah pun menyebutkan fastabiqul Berlomba-lomba engkau dalam melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Ma'asyaral muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu pertanyaan kedua Apa yang menjadi syarat utama Agar manusia itu bisa menjadi mulia Dan menjadi hamba terbaik Jawabannya ada di dalam hadis sebelumnya Yaitu tinggalkan segala sesuatu Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan yang ketiga Apa dampak Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan Dan di sisi lain tetap melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka alasan-alasan itulah yang akan khutib sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Yang pertama, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang terbaik. Al-Hasan pernah menyampaikan kepada kita semua di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan Ma 'abada al-'abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak ada satu ibadah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tarki ma nahahumullahu anhu, yaitu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Yang dilarang dan diharamkan oleh Allah itu bukan hanya sifatnya perbuatan tapi juga perkataan. Segala sesuatu sumuli mencakup segala sesuatu, perkataan, perbuatan dan apapun bentuknya yang jelas-jelas diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh meninggalkan itu adalah afdhalus syai', adalah ibadah yang paling utama. jauh lebih sulit untuk meninggalkan yang diharamkan dan dilarang dibandingkan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Maka para ulama menyebutkan, bagi orang yang sudah mampu meninggalkan yang diharamkan, maka akan mudah baginya untuk melangkah menuju amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ma'asyar al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang kedua, mencegah, Diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan target utama dari setiap-setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara ibadah yang nilai poin yang dapat diraih dari ibadah tersebut adalah ibadah salat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa aqimissalah Inna salatatan ha'amil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Karena sesungguhnya Mengerjakan salat itu akan mencegah seseorang Dari perbuatan keji dan munkar Maka untuk hasil yang diharapkan Indikasinya Ibadah seseorang isu bisa diterima Jika seseorang itu sudah mampu mencegah dirinya Dari perbuatan keji dan munkar Dan ini bagian salah satu poin penting Dari melaksanakan ibadah kepada Allah ta'ala Maka secara tidak langsung Ketika seseorang beribadah kepada Allah Namun ibadah itu belum menghantarkan manusia Untuk melahirkan pribadi-pribadi Yang meninggalkan perbuatan keburukan Maka sudah dapat dipastikan Kualitas ibadah yang dilakukan itu belum maksimal Ma'asyarul muslimin A'azzani wa'azzakum jami'an Alasan yang ketiga. Karena setiap ibadah itu memiliki fungsi penghapusan dosa. Setiap amal yang dilakukan oleh seseorang itu akan mampu menghapus dosa. Namun tentu syarat utamanya agar penghapusan dosa itu efektif maka sejalan juga dengan usaha yang kita lakukan agar kita meninggalkan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang bisa kita kutip. Sebagaimana Nabi SAW bersabda. Al-Solawatul Khamsu. Wal-Jum'atu ilal-Jum'ati. War-Ramadhanu ila Ramadan. Mukaffiratun ma'aynahunna. Iza jtunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya salat lima waktu itu penghapus dosa. Al-Jum'atu ilal-Jum'ah. Dari satu Jum'at ke Jum'at yang lain juga penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain juga menghapus dosa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mukaffaratun kabair. Seseorang itu akan diampuni jika meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ada hal yang sejalan di samping kita melakukan kebaikan, maka upaya yang keras juga harus kita lakukan. agar kita mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar karena amal-amal yang kita lakukan itu hanya akan mampu menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang manusia alasan yang keempat ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan menjauhkan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita dapat menjaga keutuhan amal soleh yang kita lakukan Seringkali kita tidak sadari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat kita beribadah kepada Allah namun kezaliman larangan-larangan Allah tetap kita langgar dalam kehidupan kita. Secara otomatis amal-amal soleh yang kita lakukan berangsur akan hilang tanpa kita sadari. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi berpesan kepada para sahabat-sahabat agar meninggalkan perbuatan hasad dan dengki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan yakumul hasad fa innal hasada yaakulul hasanat kama taakulun naral hatab. Oi sahabat-sahabatku Hendaknya kalian meninggalkan perbuatan dengki dan iri. Karena sesungguhnya Kedengkian terhadap seseorang itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah engkau lakukan. Dianalogikakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti api yang membakar kayu bakar. Betapa besar dampak perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang dilarang oleh Allah terhadap amal-amal kebaikan itu. Dan itu tanpa kita sadari. begitu juga dengan amal-amal keburukan yang lainnya ghibah, namimah bahkan disampaikan oleh Nabi saw penyebab seseorang tidak masuk surga itu disebabkan karena adu domba lahirul jannatamam tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan lahirul jannatamam tidak akan masuk surga Orang-orang yang memutuskan rahim. Maka beberapa dampak-dampak dari keburukan yang kita lakukan itu Jelas akan berpengaruh besar terhadap amal-amal kebaikan kita Dan ternyata Bukan hanya berdampak di dunia Tapi juga jauh lebih parah Jika itu nanti berdampak di akhirat Sebuah hadis Nabi yang cukup panjang Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Dalam hadis riwayat Muslim Dan khatib pernah menyampaikan Dalam momen-momen khutbah Khutbah yang pernah Rasulullah SAW Menjelaskan Ketika beliau bertanya kepada para sahabat Atadruna mal muflis tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu Qalu Al muflis sufina Man la dirhamalahu wala mata'a Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, menjawab pertanyaan Nabi. Adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki perniagaan. Dalam sudut pandang kita mungkin itu jawaban tepat. Tapi ternyata dalam pandangan Alaihi SAW, Innal muflisa min ummati, kata Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah, يأتي هادا 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 هادا. Allah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak membawa kebaikan. Pada hari kematiannya di akhirat nanti mereka membawa pahala-pahala ibadahnya. Mereka datang dengan membawa pahala salatnya Mereka juga datang dengan membawa pahala puasanya. Mereka juga datang dengan membawa pahala zakatnya, pahala hajinya, dan bisa jadi amal-amal yang lain yang ia lakukan. Tapi di samping itu ia pun membawa dosa-dosa. Yang Rasulullah sampaikan, fayaktiu kodeshata mahada. Ketika hidup, hidup di dunia, dia mencaci maki orang lain, merendahkan martabat orang lain, menghina orang lain, memukul orang lain yang lemah. memakan harta yang bukan miliknya, mengadu domba sehingga melahirkan pertumpahan darah dan banyak lagi amal-amal perbuatan dosa yang tentunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang kelak yang dulunya pernah ia zalimi Allah akan berikan kesempatan untuk meminta hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang kepada Allah dan menuntut Sehingga semua amal-amal kebajikan yang pernah dilakukan di dunia itu akan dikurangi sedikit demi sedikit. Pahala sholatnya Allah akan ambil lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Pahala puasanya juga sama, zakat dan seterusnya dan seterusnya. Hingga akhirnya semua pahalanya pun hilang. Namun tuntutan masih terus tetap ada. Sehingga ketika orang menuntut kepada Allah, menuntut atas amal-amal perbuatan buruknya ketika di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pun mengambil dosa-dosa orang-orang yang pernah ia zalimi Untuk ditimpakan kepadanya Dan tidak ada keburukan yang dinikmati oleh orang-orang seperti itu Kecuali Allah akan tarik dan lemparkan menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka perlu kita sadari betul Bahwa di satu sisi kita berbuat kebaikan, namun berhati-hatilah di dalam kehidupan ini Agar ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita tidak membuat orang lain merasa terzalimi Sehingga kelak hak-hak mereka pun Allah penuhi dengan seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini Alasan yang kelima, kenapa kita mesti harus meninggalkan yang diharamkan sehingga lahir manusia-manusia yang terbaik dan tak tertandingi di mata Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya kita akan memiliki semangat-semangat yang berlipat ganda dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan sadarkah kita ma'asyarul muslimin bahwa kenapa kita malas melakukan ibadah hadir di majelis-majelis ilmu pun enggan mendengarkan kebaikan-kebaikan pun kadang membuat kita jenuh beramal saleh berat diantara penyebabnya adalah karena maksiat dan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Riwayat Abu Hurairah radiyallahu'anhi beliau mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan keburukan maka sungguh dia sedang membuat satu titik di dalam hatinya nuqtatan sauda satu titik hitam di dalam kalbunya. Dan jika ia bertambah kemaksiatan itu, maka bertambah pula titik-titik itu sehingga menjadi gumpalan-gumpalan ran yang menyelinap dan masuk di dalam hatinya. Maka Ibnu Al Qayyim Al-Jauzi berkata, orang-orang yang beriman dan meningkatkan kualitas imannya, maka hatinya akan putih bercahaya. Namun orang-orang yang menutup hatinya dengan keburukan. Maka hati-hatinya, hati-hati mereka itu adalah tertutup. Sehingga bagaimana mungkin kebaikan itu mudah. Jalan kebenaran itu akan masuk di dalam jiwa orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Berat melangkah dalam kebaikan. Susah rasanya untuk melakukan kebaikan. Penyebab utamanya adalah. Karena tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan tidak meninggalkan maksiat-maksiat maksiat yang ada. Sehingga Ibn Al-Qaim Al-Jawzi pernah mengatakan. Sebagai pesan buat kita semua. Bahawa sesungguhnya satu keburukan itu adalah magnet bagi keburukan yang lain Keburukan itu bukan hanya akan menutup langkah kita menuju kebaikan yang ada di depan Tapi sungguh jauh lebih parah lagi Keburukan itu akan menarik kita untuk kembali kepada keburukan-keburukan tersebut Maka ketahuilah, lah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah menetapkan mana yang diwajibkan, dan mana yang dilarang untuk kita semuanya Maka apapun yang diharamkan oleh Allah kepada kita Walatantahikuha, jangan kau langgar Batasan-batasan Allah itu Jangan kau musuhi Jangan kau langgar Lalu kemudian jelas Kecuali jika kita dalam keadaan lupa Dan terpaksa Jelas itu menjadi hukum-hukum yang berbeda Karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah Jamah sekalian Khutbah yang singkat ini Mengajarkan kepada kita semua Ketika kita hidup Maka konsentrasikan diri kita kepada dua hal Wa ma atakum apa yang diperintahkan oleh Allah maka ambillah dengan segenap kemampuan yang kita miliki ini istata'tum Dan jika Allah melarang kita, maka kita cobalah dengan segenap kemampuan kita untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan demikian memaksimalkan dua potensi itu akan melahirkan pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang tiada tanggung dan meraih prestasi menjadi hamba-hamba yang terbaik. Aku lakukan di sana. Wallastaghfirullah aladzimani wa lakumulisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaqfiru. Innuhu walqafur rahim. Alhamdulillahil ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man ashhadu an wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa al-mab'uuthu wa wa ajma'in bi فَأَوْصِيكُمْ وَإِيَّا نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ وَقَالَ تَعَالَى جَلَّ وَعَلَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلِيمًا مُخْبِرًا علما في كتابه إن الله يا ayahal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلّم رضي الله تعالى عن كل صاحب رسول الله يا جمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اكف المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma kurlana dzunubna wal-ikhwanil-ladin sabaqun bil-iman, فلا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. Rabbana innaka rauf الرحيم rahim Allahumma inna nasaulu karduq wal-jannah, wa n'auzu bika min saqatika wal-nar. Allahumma inna ka'fun kareem, tuhimbul 'afwa, fa'funa ya kareem. Rabbana udzalmana anfusana, wa illa mtaqfir lana, wa khasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله العظيم يذكركم وشكروه على نعمه ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا